Fernando Pessoa, o um menino que era muitos poetas. Texto de José Jorge Letria. Ilustrações, João Fazenda. Era uma vez um menino que era vários meninos e em cada menino morava um poeta e em cada poeta um outro poeta. Assim, nunca mais ninguém podia saber quantos poetas havia, ao certo, dentro daquele menino e quantos meninos havia, ao certo, dentro daquele poeta. A coisa começou a ficar confusa porque nunca antes se vira uma coisa assim. Nem havia notícia de outro caso igual para dar entrada à rima dentro ou fora de Portugal. O menino chamava-se Fernando, mas também se chamava António por ter nascido no dia dedicado ao santo desse nome, o das quadras nos manjericos durante a festa dos santos populares que se festejam nas ruas sem precisarem de igrejas ou de altares. O menino nasceu em Lisboa, de fronte de um grande teatro onde se cantava ópera, mas nunca lhe deu para cantar ou para tocar, que o, que o único instrumento que de facto sabia manejar não tinha forma nem cor definidas. Ele usava a palavra cantante e livre em vez de usar o violino, o violoncelo, a trompa ou a voz. E era sempre com a palavra que gostava de estar a sós. Como às vezes, em dias tristes, acontece com qualquer um de nós. Mas também se chamava pessoa. E sendo assim chamado, conseguiu ser várias pessoas dentro de uma pessoa só. Mas o menino era também um grande fingidor, porque fingia ser todos aqueles de que se tornava autor, pois era ele que os inventava como faz o inventor, dando-lhes nomes e vidas, umas banais, outras mais divertidas, mas tudo com grande rigor, como se fosse maestro, orquestrador de uma orquestra de vozes em perpétua sintonia com as notas e os ritmos de que é feita a poesia. Partiu muito cedo o pai da sua vida de menino e foi quanto bastou a Fernando para que mudasse o seu destino e para ir com a mãe e o padrasto para a África do Sul, sua única saída da cidade de Lisboa, onde voltou mais tarde 
para não mais voltar a partir, que os poetas que inventara eram a família secreta que tinha de dirigir. O menino via-se ao espelho e fingia tão completamente que fingia ser todos os outros que lhe assaltavam a mente, pedindo-lhe que lhes desse um nome, um estilo, uma morada, um bilhete de identidade para circularem livremente pelas ruas da sua cidade. E quando a noite chegava, Fernando, o que lhes fazia? Em vez de os pôr em quartos de uma velha hospedaria, dobrava-os bem dobradinhos e guardava-os numa arca onde muito aconchegados se divertiam à farda apenas com a fantasia de terem sido inventados e de estarem ali sempre prontos a serem convocados, assim Fernando desejasse, sendo ele o amo e o senhor, e também nesse jogo o maestro inspirado e o supremo fingidor. Às vezes punha-se a cavaquear com os poetas inventados e tinha mesmo acesas discussões, pois se havia coisa que não partilhavam, era certamente as opiniões. Um tinha a paixão do campo, outro preferia a cidade e até nas profissões nunca houve unanimidade. Se tivesse tido filhos, desde muito enraidade não teria conseguido tamanha diversidade. Mas nunca lhe deu para casar, para constituir família, sendo a arca dos poetas a peça importante da mobília, pois era ali que guardava o seu verdadeiro tesouro enquanto circulava pelas ruas da prata e do ouro e ia ao martinho da arcada, onde tinha mesa certa ali no terreiro do passo, antes de lhe dar o cansaço e voltar a campo de Ourique, para escrever para a noite fora, no seu jeito habitual, uma carta doce a Ofélia, ou mesmo uma ode triunfal. O poeta, que era vários poetas, às vezes via-se ao espelho e nem sabia qual deles era, deixando adiada a resposta lá mais para a primavera. Mas foi Fernando que entrou, com armas e com bagagem, na frota com que escreveu os poemas da mensagem. E lá estavam os heróis de Dom Diniz a Dom João II e também o Adamastor rugindo no mar profundo. Eram esses os seus heróis que via por todo o lado plantando Portugal no mapa do mar salgado, de onde não se salva às vezes quase ninguém, nem sequer aflito e grave, o menino de sua mãe. Era assim este poeta que tanto podia ser Fernando, Bernardo, ou Caeiro, ou até Homero, poeta cego, 
a quem ele encomendaria um outro livro do desassossego. E mesmo à noite, à noitinha, escrevendo sempre de pé, erguia a tampa da arca e dizia-lhes, já sabem como é, vamos todos descansar e amanhã logo se vê. Viagens, não foi ele que as fez, pediu a outros que as fizessem, a Álvaro de Campos e Ricardo Reis, e aos outros que eram ele e que tanto podiam ser dois, vinte e cinco, quarenta e tantos ou apenas trinta e seis, desde que voltassem a horas para a arca onde moravam como os pintores que sem luz arrumam os seus pincéis. Nos amores não foi feliz, nem sequer com a Ofélia, que tinha ternura de menina e frescura de camélia e com quem trocou cartas de amor que ao certo ninguém sabe se foram apenas mais um jogo desse eterno e incansável fingidor. Sonhou com tantas coisas, sobre tantas coisas escreveu que às vezes se duvida do que com ele aconteceu, pois nunca houve outro assim, debaixo das estrelas do céu, enchendo a arca de vozes e tendo cada voz um lugar somente seu. E quando a mãe o chamava para se sentar à mesa, era ele que respondia, mas nunca havia certeza de não ser outro a tomar o lugar que lhe cabia, e a ficar-lhe com o jantar. Ei-lo discreto nos retratos de gabardina e chapéu, tanto podendo ser Álvaro, Ricardo ou outro poeta de Orfeu, a dar título e nome a um poema que ele escreveu. Era um caleidoscópio, esse homem que era pessoa, e que foi, afinal, tantas pessoas que nunca outro assim habitou nesta Lisboa ou em qualquer cidade, real ou inventada, onde a magia de ser tantos fosse tão bem acenada, vivida, imaginada. Sobre tudo, ele escreveu. Sobre política e negócios, também sobre astrologia, mas para ele o que contava era só mesmo a poesia. E lá ia, noite dentro, sempre a escrever sem parar, até que outro já exausto lhe pedisse para parar, dizendo, assim, nesta cadência, ninguém consegue aguentar. Ainda chegou a sonhar, com um emprego certo numa biblioteca de Cascais, mas responderam-lhe que para isso, imagine-se, lhe faltavam credenciais, habilitações e outras coisas mais. Fernando regressou triste à sua casa de Lisboa e murmurou para dentro da arca, não trago uma notícia boa. Os outros, que ele era também, já estavam a dormitar, mas perceberam que a tristeza chegara ali 
com vontade de ficar. Sonhou muito, sonhou tudo, mas desde cais não partiu, marinheiro feito de pedra que por tantos se dividiu e de tanto se repartir, na hora de se ir embora ninguém descobriu ao certo qual deles é que fora. Qualquer podia ter sido, ficando a interrogação. Se fora ele a inventá-los ou eles a darem-lhe vida nessa eterna ilusão, mas sempre com a poesia fingidora ali mesmo à mão, eterna ensinadora do seu ato de criação. Chegou o dia para o menino que tantos poetas foi dentro da arca se fechar dizendo a partir de hoje é só aqui que eu quero morar e podem vir quantos quiserem para ajudar a explicar se eu fui todos os outros ou se os outros foram eu dá-se um doce a quem adivinhar Fernandinho, vem para a mesa. Está o jantar a arrefecer. Fernanda ajeitou a gola do fato de marujinho e partiu pelo rio fora sobre o dorso de um golfinho, avisando quem o quis ouvir entre cacilheiros e arrastões. Esta noite vou jantar com o meu amigo Camões ou com o Cesário Verde, ali para as bandas da Alfama. E só quando a arca estiver vazia é que eu volto para a cama para ter o sono merecido por ser um grande fingidor. Fui o eterno menino que se armou e adamastor para meter medo aos meninos que sabem os poemas de cor sem perceberem o sentido que lhes dá música e cor. Bom dia, Sr. Pessoa. Como tem o Sr. Passado? Ele não responde e pede a Ricardo Reis para ler o recado. Fechou-se dentro da arca e amanhã vai inventar uma menina poeta que foi a única coisa que lhe faltou criar. E não há de desistir até lhe dar voz e lugar num cantinho desta arca que ele nos deu para morar. E houve alguém que comentou Este homem é um labirinto. E logo a pessoa saltou da arca e comentou Imaginem como me sinto quando olho para o espelho e não sei se sou novo ou se sou velho, se sou outro ou se sou eu no poema que da minha mãe nasceu. E foi assim, numa viagem sem fim, o que com ele aconteceu. E até hoje ainda ninguém ao certo percebeu. Mas se calhar foi tão simples como um cometa rasgando o céu. Fim desta bonita história em verso.